0: El podcast de Autismo en Positivo. Uno de los mitos más recurrentes cuando hablamos de autismo es esa creencia de que las personas autistas están desconectadas y en su mundo. La conexión con las personas y el entorno es y seguirá siendo objeto de interés entre todas las personas vinculadas al autismo de alguna manera. Hoy tengo una invitada de lujo, que para mí es una de las profesionales que más hace énfasis en la importancia de la conexión para fomentar autonomía y desarrollar el máximo potencial de nuestros hijos. Ella es Pilar Londoño, ingeniera industrial y consultora certificada en RDI. Pilar es especialista en educación emocional y gracias a su experiencia como madre de un adolescente autista de 17 años, quien fue diagnosticado a los dos, ha creado Casa Azul, una comunidad preciosa en la que acompaña a padres y madres de peques dentro del espectro a que se conviertan en los principales expertos en su hijo. En esta entrevista aprendimos sobre cómo podemos entrenar a nuestros hijos para la vida, porque, reconozcámoslo, es imposible que podamos preparar la vida para ellos. El mundo mayoritariamente es cambiante, caótico e impredecible. Por eso hay que ayudar a nuestros hijos a que puedan estar preparados para vivir en esta realidad. Antes de recibir a Pilar, quiero recordarte que si quieres disfrutar de contenido exclusivo sobre autismo, maternidad crianza respetuosa, neurociencia e información relevante, puedes unirte a mi comunidad en Patreon. Escribe patreon.com barra Autismo en Positivo y únete. Ahora sí, te dejo como invitada, Pilar Londoño en Autismo en Positivo. Bienvenida Pilar Londoño al podcast de Autismo en Positivo y gracias por aceptar mi invitación.
1: Gracias a ti, Tati, por hacerme partícipe de este proyecto tan maravilloso. Yo admiro mucho tu labor de divulgación y formación a padres. Creo que estás haciendo un trabajo valioso e importante y estoy muy agradecida de poder participar de este espacio.
0: Ay, qué linda, Pili. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, para los que eh, no lo sepan, Pilar va a hablar aquí del tema que más... Eh, yo creo que es en el que ella más cree. Yo considero, te considero a ti que tú eres una abanderada de esto. O sea, para mí tú eres la embajadora de este tema, la que lo ha puesto eh, a, o sea, en Hispanoamérica, eh, que lo ha puesto en, en, en tendencia, ¿no? que la importancia que tiene la conexión. Y parece, parece una palabra sencilla, pero todo lo que engloba eso es maravilloso. Y Pilar está aquí precisamente para hablar de ello. Hay algo que, que siempre se comenta, no sé si, bueno, las series, el cine tampoco ha ayudado a esto, a, a seguir propagando este mito, ¿vale? este estigma que hay, que dicen que las personas dentro del espectro del autismo están desconectadas o en su mundo. Para los que están escuchando, estoy haciendo gestos así como de comillas. ¿Qué hay detrás de este, de este mito, Pilar?
1: Pues mira, Tati, yo creo que este ha sido un mito que nos ha hecho bastante daño, porque lo que muestran las investigaciones, el autismo es una condición que lleva relativamente poco tiempo de haber sido descubierta, categorizada dentro del manual, el DSM-5 que es el manual diagnóstico. No llevamos mucho tiempo y, y hay muchas cosas que aún desconocemos. Y mi perspectiva es, eh, las personas con autismo tienen una manera atípica de conectar con el entorno, pero no están desconectados. La conexión es una necesidad básica del ser humano. Esto no es algo... Digamos que se le dé a algunos seres humanos, pero que el grupo de personas que están dentro del espectro no lo tiene. Yo pienso que es muy importante entender que la manera en que una persona con diagnóstico de autismo conecta con su entorno, es atípica o poco convencional, les llama la atención de pronto detalles, objetos o circunstancias que para nosotros pueden parecer irrelevantes, poco importantes, y sí vemos una diferencia importante en el tipo de conexión que se genera eh, sobre todo el vínculo con personas en los bebés neurotípicos, hay una, una diferencia importante, entonces creemos que lo uno es conexión y lo otro es desconexión, yo me inclinaría más a pensar que las personas con autismo conectan de una manera particular y eso tiene una razón de ser y entender eso es uno de los aprendizajes más clave que podemos hacer los padres y los adultos en el entorno natural de los niños autistas para empezar a, a dar camino, eh, pasos en esa dirección de ayudarlos a conectar de una manera más productiva con su entorno.
0: Claro, Pili, has mencionado al principio que eh, la conexión es una necesidad básica del ser humano. O sea, que la conexión se puede equiparar a eh, la necesidad de comer, de dormir o de beber agua. Sí, exactamente.
1: Es así. Eh, los seres humanos somos seres sociales por excelencia. Cuando las personas, por las razones que sean, pueden ser situaciones traumáticas, violentas... Eh, por el motivo que sea, si tú pones a un ser humano desconectado del contacto y del entorno relacional, su desarrollo, sus emociones, su parte psicológica se va a ver afectada, porque somos seres que estamos diseñados para conectar y para aprender y crecer y evolucionar alrededor de la conexión con otros. Entonces, yo sí creo que es muy importante para las familias que nos escuchan que de pronto están con un re diagnóstico reciente, evaluando estas creencias iniciales y estos mitos alrededor del autismo, que tengamos algo muy presente. Esta conexión, para mí, no es negociable. O sea, nuestros hijos la necesitan como necesitan la bebida, el descanso, el alimento, el agua, todo lo que hemos hablado, porque la conexión es como el, el, el alimento para el cerebro. Claro. para que el cerebro crezca y se desarrolle de una manera adecuada. Entonces, aquí la pregunta que nos deberíamos estar haciendo más allá de él está conectado o desconectado, porque eso es lo que el autismo hace y yo no puedo hacer nada al respecto, es cómo me conecto con él. Creo que de eso vamos a hablar más adelante, pero sería como más bien la manera en que yo lo vería y en que yo invito a las familias
0: a que lo vean. Totalmente. Es que todo resueno muchísimo con, con tus palabras y como, como decías, ¿no? Esto es un mito de una de las creencias erróneas que más daño ha hecho a no solo las personas dentro del espectro, sino a sus familias, porque ya el hecho de recibir un diagnóstico de decir eh, tu hijo tiene estos desafíos, ¿vale? ya eh, inmediatamente las personas se ubican ¿no? en, este, en este estigma de que, wow, que este niño pues, a lo mejor nunca eh, no va a sentir cariño por mí, no va a estar eh, conectado conmigo, que soy su madre. O sea, ¿por, ¿Por qué tú crees que este estigma se ha ido, eh, se ha ido propagando y se ha ido haciendo fuerte en la, a nivel social?
1: Tati, yo creo que tiene que ver con el hecho de que todavía conocemos muy poco sobre la naturaleza y la arquitectura cerebral de las personas con autismo. Hay, hay una cosa que es triste desde mi punto de vista y es la comunidad científica ha hecho avances importantes, pero la comunidad científica, la comunidad terapéutica y las familias no se comunican muy bien entre ellos. Entonces, los, si vemos, digamos, trabajos importantes y profesionales haciendo investigación en autismo, estas cosas se han venido desmitificando y desmontando pero las familias no tenemos acceso a esa información y como en muchos otros aspectos de la vida, la información nos llega alrededor de eh, mitos y creencias populares, películas, personajes de pronto creados por Hollywood uh -huh. y nos quedamos muy en la superficie. Yo sí siento que es importante eh, cuestionarnos esto porque hay una frase que a mí me parece poderosa y que a mí... Me impactó porque tuve la suerte, además de oírla muy al principio del diagnóstico de mi hijo, el doctor Gusten, el creador de RDI, la metodología en la que yo estoy certificada, decía, las personas con autismo no son extraterrestres, son tan humanos como ustedes. Sienten lo mismo, tienen las mismas necesidades que sus hermanos, sus padres, sus tíos, sus compañeros de colegio, el asunto es que no tienen las destrezas comunicativas y las habilidades sociales para manifestarlo y expresarlo de la misma manera. Pero las necesidades están ahí. Tenemos que dejar de tratar a las personas con autismo como si no fueran tan humanas como nosotros.
0: Simplemente entender dónde está ese desafío. Pilar, totalmente de acuerdo. ¿Y tú crees que la, el desafío, mejor dicho, crees que las personas autistas tienen desafíos para conectar? Es pues, eh, ¿O...? realmente eh, lo que no estamos viendo es como, como decías, no conectan de una forma típica o no lo muestran de una manera común. ¿Tú crees que en realidad existe ese desafío o no?
1: Yo creo que sí. Es una realidad que el desafío
0: está. Es una
1: realidad que al cerebro con autismo le, le, le llama la atención ciertas cosas como muy, muy particulares y muy peculiares. Todos los que hemos convivido con alguien con autismo nos damos cuenta de cómo ellos dirigen y orientan su atención hacia detalles, aspectos sensoriales en el entorno, eh, objetos que de cierta manera capturan su atención. Y esto que, que para otro niño sería lo más importante, que es como mirar a la cara de su mamá, entender los gestos, la comunicación verbal, parece pasar más desapercibido en las personas con autismo. Lo que dicen las investigaciones, eh, particularmente de una, un equipo, de la doctora Nancy Minshew, la cito a ella. Uh -huh. Si alguien quiere ya ir puntualmente a la referencia o te puedo compartir el estudio, pues está solamente en inglés. Pero este grupo de investigadores, lo que han encontrado, Tati, es que en el autismo hay una conectividad particular en el cerebro, en dos áreas específicas del cerebro, una conectividad más baja. Y esto puesto en términos muy sencillos, ¿qué significa? Hay dos partes del cerebro el sistema límbico que es el centro emocional y la corteza prefrontal que es como el ejecutivo, el director de orquesta del cerebro que se tienen que coordinar y conectar muy bien entre sí para que las destrezas y las habilidades comunicativas y sociales se den. En autismo la conectividad en, entre estas dos áreas es más baja. Entonces hay un asunto real que hace que el desarrollo de los niños con autismo alrededor del de, más o menos de los 12 meses, entre los 12 y los 18 meses, los niños con autismo parecen tomar una ruta distinta en su desarrollo uh -huh. que los lleva a preferir las cosas predecibles, repetitivas, sobre las que ellos tienen control. Y los niños neurotípicos van a estar permanentemente buscando novedad, actividades distintas eh, y mucha conexión con las personas, porque conectar con una persona es un proceso altamente impredecible. Claro. ¿Al cerebro ¿sí? le gusta la predictividad? Exactamente. Entonces, do, eh, las áreas del cerebro donde se procesa, y se, se procesa bien como esta parte de incertidumbre, cambios, situaciones novedosas, que eso a, la, a las personas neurotípicas nos produce una sensación de placer. Uh -huh. Hacer cosas muy rutinarias y repetitivas para alguien neurotípico no es fácil. Nos uh -huh. aburrimos, nos cansamos, necesitamos reto, novedad, eh, variabilidad en el entorno. Mientras que para las personas con autismo esa es la búsqueda permanente que hay. Entonces esta búsqueda de estabilidad hace que el niño, y nosotros los que somos padres lo notamos, empiece a tener unos patrones de juego y de interacción muy característicos. Hay una interacción con los objetos, con los juegos, que tiende a ser muy repetitiva, y este proceso de desarrollar lo que yo llamo las habilidades de doble vía, que en los niños que no tienen autismo, antes de los dos años hay cientos de horas de práctica. Claro. Los bebés empiezan desde los cuatro o cinco meses a mirar a la cara de papá y mamá, a notar sus gestos, se, se contagian incluso de las emociones de papá y mamá. O sea, han hecho muchos experimentos con bebés, uh -huh. de hay un papá que está jugando feliz con su hijo y en un momento le piden al papá que ponga una cara muy plana. Claro. Que se quede quieto. Y este bebé, que no tiene una sola palabra en su repertorio, hace de todo para recuperar el enganche emocional con papá y mamá y si no lo logra se pone a llorar son bebés de seis meses, ellos ya son adictos a mirar a la cara y a las emociones de, de papá y mamá por biología, porque sus conexiones están bien para eso, y toman la cara, los gestos y la comunicación de papá y mamá como un punto de referencia para aventurarse a explorar ese mundo incierto y desconocido y dinámico, porque saben que cuentan con papá y mamá como un punto de referencia. El niño con autismo ve el mundo también como un lugar desconocido e incierto, y no tiene ese punto de referencia, porque no tiene esta conexión construida con papá y mamá, simplemente porque sus habilidades cerebrales no se lo permiten. Pero la buena noticia es que esto se puede crear.
0: Claro, Pilar, y para las personas que nos están escuchando, porque vamos todo lo que, lo que dices eh, estoy muy de acuerdo, y ahora entiendo, por ejemplo, se puede entender, que eh, los signos o las características eh, de una persona eh, autista o que hacen eh, levantar la mano de que hay un, un desarrollo atípico, ¿no? a los profesionales, Marciales. a los padres, etcétera, eh, suelen verse cuando la interacción social cobra mayor protagonismo. Aunque esas interacciones sociales con papá y mamá de comunicación no verbal ocurren desde, prácticamente desde el nacimiento, ¿vale?, eh, entiendo que a los 12, 18 meses eh, los niños autistas toman una ruta atípica porque allí la interacción social pues se vuelve más, eh, vamos, el, el plato principal del día, del día a día. Eh, ¿Eso sí, Pili? ¿O qué, qué piensas de esto? Sí,
1: se hace mucho más evidente en esas edades. Y yo no sé si tú has mirado en términos, yo, yo sé que tú eres alguien como muy muy pilo, como decimos en Colombia, con las estadísticas, Tati, lo último que yo revisé es que hay alrededor de un 60% de los diagnósticos de autismo se dan precisamente en esas edades. sí Muchos niños los diagnostican en ese periodo, como entre los 18 meses y los dos años. Ahí es donde la, las señales empiezan a ser más evidentes, porque claro, el entorno de un bebé recién nacido, si tú te pones a pensar un bebé antes de un año, tiene un entorno muy predecible porque los niños necesitan rutinas. La mayoría de los niños viven en, un, en unos ambientes en los cuales hay interacción con el, el círculo más cercano de adultos, pero no con un montón de gente. Uh -huh. Hay rutinas para el sueño, para la alimentación, para los tiempos de juego. La, la vida de un bebé es bastante estructurada. La etapa de exploración, la etapa de que el niño se aventure a experimentar y a probar cosas nuevas en el mundo se da ya cuando el niño tiene mayores defensas, un poco más de control de su cuerpo, que ya puede gatear o se empieza a parar, y que ya le permitimos hacer esa exploración y, y se empieza a relacionar con otro tipo de estímulos y con personas distintas. Y
0: ahí es donde esto se hace mucho más notorio. Claro, por eso eh, los diagnósticos ahí parece que, que, y eso lleva a la, a la, a la creencia errónea también, de que a este niño se le generó el autismo a esas edades, cuando en realidad sí. no es que se creó, sino que se hizo evidente la manifestación. Se hizo evidente.
1: Por las demandas del entorno, porque el entorno cambia.
0: Claro. Es, el... es que es imposible que un entorno donde participen seres humanos sea estructurado, predecible y, y repetitivo todos los días. Es porque siempre está el factor humano, siempre, sí. y, eso, y eso genera mucha, mucha incertidumbre. Billy, y en función de esto que nos estás contando para toda la audiencia, ¿por qué un cerebro autista tiende ¿vale? a hacer o a procesar la información estática con mayor facilidad? Es decir, bueno, explícanos un poco qué es la información estática y así ya podemos eh, tener mm, la información completa.
1: Muy bien, Tati. Hay aspectos de la vida de los seres humanos en los cuales eh, este pensamiento blanco y negro, paso a paso, con respuestas correctas o incorrectas, funciona muy bien. Por ejemplo, aprendemos cierto tipo de rutinas y las interiorizamos de una manera eh, secuencial y no hay que hacer un esfuerzo mental para estar muy consciente de qué tengo que hacer en cada paso, sino que lo interiorizo, lo aprendo una vez a través de la repetición y lo interiorizo. Este tipo de situaciones estáticas, les voy a poner un ejemplo que yo uso mucho y es eh, los pasos para sacar dinero de un cajero automático. Uh -huh. El cajero me está dando los pasos, no existen 100 maneras de hacerlo. Habrá unas mínimas variaciones de pronto en que tienes que hacer dos pasos extra en un país distinto o en un tipo de cajero distinto a otro, pero en términos generales, son procesos que tú haces, tú aprendes, interiorizas y automatizas. Llegan a ser a el procesamiento de información que se requiere, no es una información de estar muy consciente, de alerta, monitoreando el entorno y tomando un montón de información o pensando en experiencias pasadas o viajando al futuro para proyectar y planear cómo te va a salir esto, sino que tú simplemente te ubicas en un paso a paso. El grupo de habilidades estáticas, que son aquellas que se repiten siempre de la misma manera, que funcionan bajo un paso a paso, una respuesta correcta o incorrecta. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. Uh -huh. Yo aprendo que es 4 y no necesito volver a pensar en una respuesta adicional. Son eh, características que en la mente autista normalmente se, se dan de una manera mucho más fluida y espontánea porque las conexiones cerebrales donde este tipo de aprendizaje se almacenan y se procesan en autismo no están afectadas. Solamente la